0: Der Traum eines jeden, ein Passagier möchte ein Flugzeug beschlagnahmen, weil die Fluggesellschaft eine Rechnung nicht bezahlt. Der Hamburger Flughafen wird 111 Jahre alt und wir haben heute auch noch den IHG Platin Fast Track. Aber ihr wisst ja wie immer nach dem Intro. Auch heute gilt wieder wie immer Abonnierbefehl. Auch wenn ich hier aus der Lounge in Oslo berichte, geht es ganz einfach für euch mit dem Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal, natürlich logischerweise die Glocke nicht vergessen, kommentiert unten in den, unter den Shownotes und dann natürlich den Beitrag liken. Das erste Thema ist Finnair. Finnair verspricht eine neue Premium Economy, aber vielleicht auch eine neue Business Class. Es gibt ja... Im Internet gerade so eine kleine Teaser-Aktion von denen. Das ist ein Video, das irgendwie 25 Sekunden lang ist. 2019 sollte es ja dieses Design-Update schon geben und die Premium Economy sollte auch 2020, glaube ich, eingeführt werden. Und zwar mit dem Motto, komplett erneuerte Langstreckenkabine. Das lässt doch viel erwarten. Aber aufgrund von Covid ist das ganze Ausrollen natürlich etwas reduziert worden. Und man hat dann ja, sich darauf besonnen, dass man das jetzt machen möchte. Das Datum wird bekannt gegeben, soll irgendwie im Januar passieren, so sagt das Video. Die Farben sind wieder stark an der Finnair-Farbe Blau angehalten. Akzente sind Silber, Champagner. Gold, also Champagnergold und Schwarz, also nicht mehr so wie diese nordische Kabine mit dem Beige und auch mit diesen Marimekko-Kissen, Decken und so weiter und den Bezügen, die dann die Farbakzente gesetzt haben. Das Video, das wir gesehen haben bei Finnair, lässt natürlich viele Fragen offen. Aber was spannend ist, ist, man sieht eine Sitzplatznummer und zwar den Sitzplatznummer 3L. Das wäre also quasi rechts im Flugzeug am Fenster und das wäre ein Business Class-Sitz. Also kommt vielleicht was von der Business Class. Dann ist die nächste Frage, wird es auf beiden Modellen angesetzt, auf der A330 und auf der A350? Dann weiter zur premium economy die Premium-Economy sollte ja 2020 Ende kommen. Aber man hat sich jetzt dazu durchgerungen, das jetzt erst zu machen. Liegt natürlich an der Pandemie wahrscheinlich, dass man die Sitze auch in der Menge nicht bekommt, wie man sie braucht. Also der Sitz soll stark modifiziert sein, ich schätze mal, das ist jetzt meine Privatmeinung, dass man auch auf diesen Recaro-Sitz geht, weil man bei Finnair ja auch ricardo sitze einsetzt und das ist, wie wir bei Emirates gesehen haben, state of the art. Und es wird eine eigene Kabine geben, also nicht so wie bei Lufthansa, dass man die Premium-Economy-Sitze hat und dann dahinter die Economy-Sitze ohne einen Teiler richtig. Also das Ding, was da drüber ist, ist ja kein Teiler. Also Finn, er sagt, es soll eine eigene Kabine sein. Und was in meinen Augen auch spannend ist, ist, es bleibt abzuwarten, wie viel Business-Class-Sitze weggehen und wie viel Economy-Class-Sitze geopfert werden, um die Premium Economy einzubauen. Denn auch wenn die Geschäftskunden nicht so schnell zurückkommen, wie es erwartet wird, aber es gibt die Leisure, also die Freizeitkunden, die immer mehr Premium fliegen, gerade jetzt in Covid-Zeiten. Also insofern, da gibt es steigende Zahlen. Passagier nimmt ein South African Flugzeug an den Haken oder an die Kette. Also das gab es ja schon mal in Deutschland. Das war ja dann der König von Thailand, der jetzige, damals war ja noch der Kronprinz, wurde ja auch seine 737-500 an die Kette genommen. Oder fast 400, ich weiß nicht mehr, Auf jeden Fall war es eine 737. Und der Passagier hat die South African Airlines verklagt in den USA auf einem Flug von ähm, Südafrika nach Amerika. Ich weiß gar nicht, ähm, wo das genau hingegangen ist in den USA. Auf jeden Fall war das in 2019 und er hat sich in die Hose gemacht, weil man ihm Flug, im Flugzeug nicht genug Hilfestellung gegeben hat. Es gibt, Der Kollege ist ähm, gehbehindert, also er kann nicht laufen. Und ähm, es gibt in den Flugzeugen diese extra schmalen Rollstühle, die auch im Flug benutzt werden, damit die Passagiere auf Toilette können. Und er hatte sich da quasi dann in die Hose gemacht. Und das war für ihn ein traumatisches Erlebnis. Des Weiteren behauptet er auch, dass ein, eine Tasche mit medizinischen Geräten abhanden gekommen ist. Das ist natürlich auch ärgerlich. Also, insofern, das sind zwei Themen, die unangenehm für ihn sind. Aber er hat 17.500 Euro circa an Schadensersatz zugesprochen bekommen vor Gericht und South African Airlines, weil sie auf unter Gläubigerschutz waren, waren aus der Nummer raus. Aber der Gerichtsvollzieher ist dann Ende Dezember, also 20. Dezember, aktiv geworden, hat in Lusaka, was liegt in Sambien, Sambia, ein South African Flugzeug beschlagnahmen wollen. Aber der Flughafen hat sich dann so ein bisschen eingemischt und gesagt, das geht gar nicht. Äh, logischerweise, ist ja, ein Sicherheitsbereich konnte man nicht hintippeln. Und daraufhin ging man dann in die South African, ähm, ja, in die Büroräume, die es am Flughafen gibt, und hat dann Wasserspender, Sofa, Möbel, Computer, Drucker und so weiter genommen. Ich weiß jetzt nicht, in, welcher, in welchem Zustand die Sachen waren, aber spannend, dass das gemacht worden ist. Man will jetzt aber trotzdem noch ein Flugzeug finden, weil anscheinend die Möbel nicht den Wert haben. Ein Flugzeug aber den Wert bei Weitem übertrifft. Also insofern werden sie sehr, sehr schnell zahlen. Emirates hatte das ja auch mal, dass ein Pilot allerdings eine siebenstellige Summe zugesprochen gekriegt hat in England. Und da gab es auch innerhalb von ein paar Stunden direkt die Knete, damit der Flieger wieder los konnte. Aber wie gesagt, South African Airlines hat gesagt, dass man äh, das Urteil anfechten will und man hat auch eine Aussetzung erwirkt. Deshalb wird das nicht so schnell werden mit dem finden. American Airlines hat ein defektes Flugzeug, weil ein Passagier randalierte, ganz genau. American Airlines Flug 488 von San Pedro Sula, das ist in Honduras, auf dem Flug nach Miami, stand auf dem Vorfeld, irgendwie muss wohl das Boarding gewesen sein. Da ist ein Passagier den Jetway runtergerannt, ins Cockpit gestürmt und hat sich dann da randalierenderweise bemerkbar gemacht. Ein Pilot war in dem Cockpit, hat versucht, dem Passagier das randale Gehen wegzunehmen, klappt aber irgendwie nicht und er wollte dann auch noch zur Alkrönung aus dem Cockpitfenster rausspringen. Auf jeden Fall ähm, ist die Maschine, eine sechs Jahre alte 737-800 Boeing, so stark beschädigt worden, dass ein Ersatzflugzeug kommen musste. Ihr seht das ja selber hier auf den Bildern. Die Verspätung letztendlich war sieben Stunden. Weiter geht's aus der Welt der Boeings und den Boeing-Zahlen. Ganz genau, gestern hatten wir Airbus. Airbus hat ja über 600 Flugzeuge ausgeliefert. Boeing hat die Zahlen heute bekannt gegeben. Und man hat in 2021 909 Bestellungen an Land holen können. Im Vergleich zu 2020, wo es 184 Bestellungen nur waren und in 2019 waren es auch nur 246 Bestellungen, ist das ja schon mal eine super Zahl. Von den 909 Bestellungen sind 749 neue 737 Max Bestellungen. Diese Bestellungen wurden von 18 Kunden gemacht. Also ihr seht, es waren relativ große Badges und dazu gehören natürlich United, Alaska und Elysian. Warum ist Elysian spannend, hatte ich ja euch gesagt. Weil sie ein alter Airbus-Kunde sind. Und was auch spannend ist, darunter sind auch 747-8er Frachter, die bestellt worden sind. Denn es sind viele cargo bestellt worden. Auch von den anderen sind welche Cargo-Versionen bestellt worden. In 2021 wurden 340 Flugzeuge ausgeliefert. Das ist weniger, als Airbus gemacht hat. Da hat also Airbus gewonnen. Aber Airbus hat weniger Bestellungen reingeholt. Ganz genau, Boeing hat mehr Bestellungen reingeholt als Airbus und daraufhin ist der Börsenkurs erstmal hochgegangen. ITA und die Never Ending Story mit der Lufthansa. Jetzt wo die ITA ja quasi sich so angedient hat bei der Lufthansa, geht die ITA auch hin und hat anscheinend noch mehr ich sag mal, hier Bräutigam oder, oder potenzielle Partner, wie wir es auch immer nennen wollen. Und zwar ist jetzt auch IAG in den Ring gestiegen. Das ist der Mutterkonzern von British Airways und von Iberia zum Beispiel. Es sind zwar letzte Woche die ersten Eckpunkte durchgesickert, weil Lufthansa bekanntermaßen ja wirklich einen fünften Hub nach Wien, nach ähm, Brüssel, nach ähm, München, nach Frankfurt, es sind sogar mehr, es ist Zürich, äh, da rein, haben wollte. Also Ruhm. Und die ITA-Spitze hat ja auch Lufthansa als Favoriten. Aber irgendwie ziert sich die Lufthansa, weil die Lufthansa verhandelt irgendwie zwischen 15%, 20% mit Option auf 40%. ITA will da eher was Festeres haben. Lufthansa, logischerweise, gibt da keinen Kommentar. Die sagen gar nichts. Würde ich natürlich an deren Stelle auch nicht machen. Aber schauen wir einfach mal, was IAG macht. Denn die ITA hat auch erkannt, aus dem ja, aus den Crashlandungen, nennen wir es mal von der Alitalia, die ja wirklich Milliarden verbrannt hat. Alleine Etihad hat da ja bei der Veranstaltung 1,3, nee, 2 Milliarden Euro versenkt. Und da muss man natürlich gucken. Und Italien kann auch nicht wirklich im inneramerikanischen Markt der Alitalia oder dem Nachfolger Ita was bieten. Warum? Weil rein er fast 40 Prozent hat. Damit sind die Preise relativ kaputt. Und die müssen halt über die Langstrecke. Wachsen. Und deshalb ist auch die Fokussierung aus Langstrecke. Und da ist Lufthansa ja dann doch ein Experte. So, Delta ist im Ring, haben wir ja darüber gesprochen. Delta und Alitalia haben ja dieses ähm, Coaching-Abkommen, was sehr, sehr umfangreich ist, geschlossen. Daraufhin hat man ja in Frankfurt fast Schnappatmung hören können, weil das die Leute irritiert hat. Und im Umfeld hieß es auch, dass man sehr, sehr nervös gewesen sei. Aber Il Messaggiario, ich weiß nicht, wie man es richtig Italiener ausspricht, ihr könnt es unten in den Kommentarspalten machen und mir das mal reinschreiben, die sagen ganz einfach, dass jetzt die IAG auch Interesse hat. Und man muss aber trotzdem auf der Kette haben, dass IAG und SkyTeam member Delta und Lufthansa, das sind ja jetzt alles Fluggesellschaften aus jeder Allianz eine. Aber trotzdem ist die Alitalia immer noch, oder die Ita. Ein, ja, ein Risikopartner. Weil die haben ja wirklich Geld verbrannt. ETH hatte ich schon genannt, aber der Steuerzahler hat ja auch viel, viel, viel Geld verbrannt über die vielen Jahrzehnte. Und jetzt hat der Staat auch gesagt, wir investieren nur 1,35 Milliarden Euro, was auch schon richtig viel Geld ist, bis 2025. Danach ist Schluss. Der Präsident und die italienische Regierung haben gesagt, finito, basta. Also muss man das in trockene Tücher kriegen. Ist 2021 bis 2025. Ich weiß nicht, wie viel Geld sie verbrannt haben. Aber schauen wir mal. Dann feiert ein Flughafen Geburtstag. Hamburg. Hamburg wird 111 Jahre alt. Am 10. Januar 1911 wurde die HLG gegründet. Viele kennen die Firma HLG in Hamburg, aber wissen gar nicht, was die da machen. Und zwar ist das die Hamburger Luftschiff Luft, also langsam nochmal, Hamburger Luftschiff GmbH. Ganz schwieriges Wort. Hamburger Luftschiffhallen. Und die haben im ersten Jahr 241 Passagiere transportiert. Also sehr, sehr überschaubare Aktion. In 2019 waren es 17 Millionen vor Covid. Jetzt durch Covid ist natürlich Hamburg sehr, sehr gebremst. Und ähm, Gott sei Dank sind die Luftschiffe ja in Hamburg nicht mehr so vorzählig, weil Flugzeug doch komfortabler ist. Und die haben die natürlich geholt. Und für Leute, die vor 2010 vor 20, mit Hamburger Flug oder von Hamburg aus geflogen sind, die haben halt festgestellt, der Flughafen hieß früher Hamburg-Fürzbüttel, jetzt heißt der Hamburg Airport Helmut Spitt. Und ähm, interessant für die Lufthansa-Fans, so wie ich das bin, am 1. April 1955 hat auch der erste Lufthansa-Flug von Hamburg nach München stattgefunden. Also insofern auch Geschichte, es war eine Conway, die das gemacht hat. Das letzte Thema heute, IHG-Platin-Status-Fast-Track. Ja, der Fast-Track ist ja im Gegensatz äh, zu den Status Match etwas, wo ihr etwas tun müsst, das heißt also eine Challenge habt. Ihr müsst euch anmelden bis zur Promotion bis zum 12. März 2022, aber man denkt sich extra aus, dass die Aktion auch früher enden kann. Also je nachdem, wie viel da los ist, denkt dran, kann ein Problem sein, kann also schnell machen. Dann habt ihr 90 Tage Abregistrierung Zeit, fünf Nächte innerhalb der 90 Tage dort zu übernachten. Und dann bekommt ihr den Status. Früher war es natürlich der... Spire-Status, der so gemacht worden ist, aber hier geht es halt auch mit dem IHG-Status. Ganz, ganz wichtig ist, wer jetzt extra und unbedingt einen IHG-Status haben möchte und das macht, es gibt ja auch noch den anderen Weg. Also wenn ihr eh übernachtet bei IHG, super Geschichte, aber wenn ihr es nicht tut, dann empfehle ich euch einfach, die Business-Karte zu holen. Da gibt es natürlich auch äh, entweder die Goldkarte, wenn man sagt, ich brauche das nicht unbedingt, oder aber wenn ihr sagt, ich hole mir die ambassador das kostet 200 Dollar, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da gibt es auch eine Platinkarte für Umme. Und daran seht ihr, wer selber keinen Status hat bei IHG, ist selber schuld. Und damit haben wir auch ein Dilemma. IHG ist jetzt nicht wirklich ein Statusprogramm. Es ist ein Rabattprogramm. Insofern nicht enttäuscht sein, wenn die Vorteile nicht konkret sind, sondern einfach nur in Punkten gemessen werden. Und IHG äh, hat ja auch eine Entwertung der Punkte Info. Also ich glaube, dass da was passiert. Ja, das waren wieder die heutigen Themen. Heute aus Oslo, aus der Lounge der Scandinavian Airlines. Und damit ihr auch immer wieder im Bilde seid, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, damit ihr wisst, wann eine neue Folge kommt. Unten kommentieren und den Beitrag liken. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveller TV Takeoff und bis zum nächsten Mal. Ciao.